0: Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teen Tutorials der Talk. Ja, wir sind jetzt bei Episode Nummer 8 schon angelangt. Und ja, ich bin es wieder, euer Christian. Und ja, das wird scheinbar jetzt eine richtig fette Folge ich warne euch jetzt schon vor, also entweder wird es eine Riesenmonsterfolge monsterfolge oder ich werde das Ganze aufteilen, also quasi, dass ich eben, ja, den Hauptteil dieser Folge äh, auf zwei Folgen aufteilen werde, dass ich dann eben nächste Woche dann weitermachen werde. Schauen wir mal, schauen wir mal, wie lustig ich drauf habe, ob ich müde werde, was auch immer. So, äh, standardmäßig mal das Standardprozedere jetzt mal abgearbeitet. Wie erreicht ihr mich? Als erstes mal über meinen Blog blogspot.com Schaut rein, kommentiert oder schreibt mir gleich eine Mail talk 1984 gmail.com Ja, und wie ihr alle wissen solltet, bin ich auch bei iTunes erreichbar, bei iTunes auffindbar, Talk einfach zu finden. Schön 5 Sterne-Reviews abgeben. Ich bitte darum. Und ja, das war eigentlich der. Ja, das Intro <lacht> haben wir da Anfang. Und jetzt stürzen wir uns gleich mal auf die News. Denn da gibt's verdammt viel zu erzählen. Diese Woche auf der Comic Front. Ähm, kam neu raus, TMT Color Classics Volume 3 Nummer 7, was die Farbvariante von Mirage Volume 1 Nummer 54 ist, also das fünfte Heft der City at War äh, Story. Und dann kam noch raus, Tales of the TMT Trade Paperback Vol. Volume 7, welches die Tales of the TMT Volume 2 Hefte Nummer 17 bis 20 beinhaltet. Natürlich auch in Farbe und bunt. So. Ja, jetzt geht es erst richtig los mit den News. Denn diese Woche waren oder sind ja heute noch, also ich nehme das jetzt am, am, am Samstagabend auf, äh, und es läuft ja noch bis Sonntag, und zwar die San Diego Comic Con. Die größte weltweit größte Comic-Messe. Und da gibt es immer... News, 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 bis zum geht nicht mehr. Also da wird alles vorgestellt, worauf man sich noch freuen kann aus Film und Fernsehen. Äh, und natürlich auch Comics, ja, ist ja Comic Con. Ähm, gleich eins vorweg, Paramount ist dieses Jahr nicht vertreten auf der Comic Con. Äh, daher gibt es auch dort keine News und keine Infos zum nächsten Turtles-Film. Gut, aber ja, alle anderen sind da. Ähm, und es gibt auch immer, auf der San Diego Comic Con gibt es auch immer so exklusive äh, Sammlerstücke, Sammlerteile, die man sich holen kann, wenn man dort wäre. Was ich gerne mal wäre, aber ja, Amerika ist weit weg. Ähm, und da gibt es auch einiges, was man also als Turtle-Fan sich zusammen kann. Und weil ich jetzt mal kurz überfliegen will. Ja, und zwar gibt es erstmal zu erzählen, dass die Firma Mondo äh, bringt Ninja Turtles äh, Figuren raus, so circa 30 cm große Figuren, zeigt diese das erste Mal auf der Comic Con äh, und zwar basierend auf den Mirage Turtles das heißt eben ja, die Turtles, wie wir sie aus den Original Mirage Comics kennen, mit roten Bandanas, wobei es eben aber Accessoires und austauschbare Kopf und Hände geben soll, also wenn ich das richtig gelesen habe, eben auch mit austauschbare ähm Kopf, eben mit den den farbigen Bandanas ja, und eben wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind die dann eben auch bei das Lego Comic Con vorzubestellen also kann man dort bestellen, kann man dort noch nicht kaufen, aber bestellen jetzt aber eigentlich zu den Ähm, Exklusivartikeln und zwar von Playmates Toys wird dort exklusiv verkauft der Metal Mutant Leo das ist äh, Leonardo in so einer Science Fiction Metallrüstung schaut ziemlich cool aus, ziemlich spacey Ähm, dann äh, ein Raphael Psy Replica kommt raus, Also ist so ähm, ein Gully oder halt so eine, eine Statue quasi mit den Händen von Raphael, die die beiden Size festhalten. Äh, so eine, eine sogenannte Monochrome Signature Edition, die eben in so äh, Comic Grau Schwarz Weiß gehalten ist. Schaut ziemlich cool aus, muss ich sagen. Dann, ah ja, das ist von Factory Entertainment. Die heißt die Firma, die das rausbringt. Dann von Funko Pop, kennt man ja die Funko Pop-Figuren, diese kleinen super deform Figuren nenne ich sie mal, ähm, kleinen niedlichen Figuren, äh, kommt ein T-Shirt raus, äh, wo man die äh, Turtles in der klassischen... Mirage Volume 1 Nummer 1 Pose eben auf dem Dach, eben die Turtles mit ihren Waffen in den Händen sieht, nur eben als diese Funko Pop Turtles, also äh, diese dunkle, gruselige Pose äh, mit niedlichen Super Deform Turtles. Schaut super aus, also absolut klasse, würde ich mir mir sofort holen. Dann, Loyal Subjects, Stealth Edition, TMT Winners, so kleine Figuren. Äh, Stealth Edition heißt, dass die sind so in schwarz gehalten, also wie wenn sie im Schatten wären. Das wird auch ziemlich cool aus. Und noch von Loyal Subjects, die Battle Tested TMT Winners. Äh, Battle Tested heißt in dem Fall, also quasi, also diese Figuren, diese kleinen coolen Figuren, äh, sind in also so Comic-Grau gehalten. Nur eben zur so Verletzungen, also Kratzer, also hätten sie gerade einen Kampf gehabt. Schon auch ziemlich cool aus, finde ich. Dann von Diamond Select Classic Team Team Minimates. Ähm, auch so kleine Figuren, in Schwarz-Weiß. Dann ein 8 Inch Loyal Subjects Jumbo Leonardo. Das ist ein, ja, wie man der Name schon sagt, also so ein übergroßer Leonardo-Figur. Und eine 3 äh, Inch Loyal Subjects Original Comic 4 Buck. Also eben. Normal mit drei Inch Turtles, alle vier zusammen, mit den klassischen roten Bandanas. Ja, das waren die, die exklusiv Artikel, die man bei der San Diego Comic Con sich zulegen kann, die ich herausgefunden habe. Kann sein, dass ich jetzt was übersehen habe. Dass es irgendwas, irgendwelche Figuren oder was noch gibt, die man dort abstauben kann, die ich jetzt irgendwie übersehen habe, aber das sind die, die ich jetzt eben zusammen geglaubt habe. Ja, geht mal dann gleich weiter mit den News, die auf das Antigo Comic Con angekündigt äh, gezeigt wurden. Als erstes mal zu den Nickel, zum Nickelodeon Cartoon. Äh, viele, viele Charaktere wurden angekündigt. Ähm, wie soll ich jetzt sagen, wenn man jetzt nicht gespoilert werden will, zu Nickelodeon Cartoon, zu den Actionfiguren, die rauskommen, zu den Comics, ähm, also es gab da überall News, Uh, viele Ankündigungen, wenn ihr da jetzt nicht gespoilt werden wollt, solltet ihr vielleicht in diesen Teil jetzt überspringen. Ähm, ich kann es nicht sagen, wie viel, aber ein paar Minuten wird das jetzt sicher dauern. Okay? Gut. Wer jetzt noch da ist, hier kommen die Infos. Ähm, es wurde von Nickelodeon bei ihrem Panel gezeigt, ein Clip, in dem Raphael gegen einen Triceraton kämpft. Erstens, Triceratons. Super! Tretausend in der Killodien-Serie freue ich mich drauf. Zweitens, Raphael hat in diesem Clip äh, das Kostüm an, äh, das er damals bei bei der äh, Vision Quest, also damals, als sie in den den Wäldern waren, äh, in der der 8. Ja. Achte Episode muss das gewesen sein von der dritten Staffel, als sie im Wald waren und eben äh, quasi jeder seine eigene Herausforderung bestehen musste, äh, an sich selber wachsen musste und da hatten sie eben äh, eigene Kostüme, eigene Waffen dann. Ähm, das ist schon mal interessant, dass Raphael eben dieses Kostüm da anhat, was das für einen Hintergrund hat. Wir werden sehen. Und drittens, der Triceraton, gegen den Raphael kämpft, heißt Sorg. Und das sollte jeden Turtle-Fan vielleicht nochmal schon was sagen. Sock äh, war in den Original-Comics und in der 2003er-Serie der Triceraton, der auf der Erde war und den Turtles geholfen hat. Äh, mehr unfreiwillig als freiwillig, weil er eben durch die Atmosphäre der Erde, weil die Triceratons mal eine andere Atmosphäre haben, äh, wahnsinnig und die, äh, desillusioniert war, also war nicht ganz bei sich, und er dachte ihm, ja, die Turtles, also das sind alle gehören zu mir, und ich muss es, und deswegen hat er mit ihnen mitgearbeitet, also er war nicht ganz bei Sinnen, ähm, und ja, also, Sorg wird auftauchen, also Triceratons werden auftauchen, ähm, wahrscheinlich in der vierten Staffel, äh, weil es wurde ja angekündigt, vierte Staffel, gibt es so ein Turtles in Space Arc, und wahrscheinlich wird es damit dann anfangen, ähm, ja, und es wurde auch gesagt, Sorg wird die Stimme, also wird gesprochen im Original von Lance Henriksen. Wen das nicht sagt, ist ein Schauspieler, äh, der bei äh, Aliens äh, mitgespielt hat, bei Terminator mitgespielt hat. Ähm, ja, also es ist schon ein Name, der mal einen schon untergekommen sein könnte. Weiter, es gibt da einige Charaktere, die da angekündigt wurden. Äh, ganz interessant, also ja, vieles ist da interessant, also alles ist da jetzt interessant, aber das fand ich jetzt wirklich interessant. Äh, Lord Drag. Lord Drag wird in der Nickelodeon-Serie auftauchen. Lord Drag kennen wir aus der alten 1987er Zeichentrickserie, war er der Oberschurke Hauptbösewicht äh, in der 9. und 10. Staffel. Also den haben sie jetzt wieder belebt für die neue Nickelodeon-Serie bin ich schon sehr gespannt, äh, wurde neu designt, also hat jetzt sowas Insektenmäßiges, schaut aus wie ein übergroßes Insekt, bin ich schon gespannt, was daraus wird. Gesprochen äh, wird er von Peter Stormare. Ist auch jemand, der schon mal äh, untergekommen sein konnte. So spielte er in Fargo mit, in The Big Lebowski und in Prison Break war er äh, der Mafiosi Abruzzi. Also es ist ein Name, der kann eigentlich schon mal untergekommen sein. Weiters. Äh, ja, ich sag's wieder, also wirklich Hammer-Ankündigung, finde ich hammergeil äh, angekündigt, wer auftauchen wird. Armagon. Armagon wird in der Nickelodeon-Serie auftauchen. Hammer. Wem das jetzt nicht sagt, Amagon war ein Charakter in den alten Archie-Comics, war ein äh, mutierter Hai, der aus der Zukunft kam. Und der kommt jetzt wieder. Ob er jetzt wieder halt eben, das wissen wir das wissen wir jetzt nicht, wir haben nur äh, Konzeptzeichnungen gesehen, ob er jetzt wieder äh, aus der Zukunft kommt, ob es da wieder einen Zusammenhang gibt, wir werden es sehen. Aber äh, Amagon wird gesprochen von und das fand ich obergeil, Ron Perlman. Ron Perlman, der Mother <lacht> hellboy wird einen Charakter in der Turtleserie sprechen. Hammer. Dann der nächste Charakter, der angekündigt wurde, Mona Lisa. Mona Lisa war in der alten Zeichentrickserie serie äh, tauchte in einer Folge auf, hatte auch eine Actionfigur, äh, tauchte in der alten Serie auf, äh, war ein äh, Mädchen, das in eine Eidechse mutiert wurde und ja, der hatte für die hatte Raphael dann ein bisschen was übrig. Ähm, wobei es aber scheint, dass es jetzt, also so noch man um Konzeptzeichnungen geht und sowas, dass sie äh, eher außerirdischen Ursprungs in der neuen Serie sein wird. Ähm, ja, möglicherweise, weil es schaut ein bisschen danach aus, so von der gleichen Rasse wie eben der äh, Neutralizer, also der Molchinator. bin ich schon sehr gespannt. Gesprochen wird Mona Lisa von Zelda Williams, weil es die äh, Tochter von Robin Williams ist. Ähm, hat schon Sprechrollen, hat schon ein paar Rollen gehabt. So zum Beispiel auch bei Legende von Cora hat sie gesprochen und so weiter. Dann äh, wurde angekündigt, beziehungsweise das äh, war eigentlich schon zu erwarten, da schon vor einiger Zeit auf äh, einer Toy Messe, also einer Spielzeugmesse, ein äh, Spielzeug gezeigt wurde, und zwar der Fugitoid. Fugitoid. Der Dr. Hanikat. Oder Professor Hanikat. Wir werden es sehen. Ähm, wird auch auftauchen. Natürlich tri ohne den Fugituit, das geht nicht, muss vorkommen, äh, ist fast verpflichtend, ähm, wird gesprochen von David Tennant, der hat mitgespielt bei Doctor Who, also er war Doctor Who, besser gesagt, er war der zehnte Doktor äh, und zum Beispiel auch bei Harry Potter und der Feuerkelch hat er auch mitgespielt, da war er äh, Party Grouch Jr. Wenn man sich daran noch erinnert. Ähm, dann der Charakter, der noch angekündigt wurde für die Nickelodeon-Serie: Captain Moser, der Triceraton, ähm, Wird gesprochen von Michael Dorn. Den habe ich ja schon äh, in der letzten Episode, wenn ich mich nicht irre, angekündigt, dass, dass Michael Dorn scheinbar eine Gastrolle haben wird. Äh, und jetzt wissen wir, er wird mit Captain Moser sprechen. Michael Dorn ist, wie ich schon gesagt hatte, war Worf, der Klingone in Star Trek The Next Generation. Ja, und die letzte Info, die mich natürlich sehr freut, zur Nickelodeon-Serie, die rausgehauen wurde, ist, äh, fünfte Staffel ist fix, also vierte Staffel wussten wir, dass kommt, aber auch eine fünfte Staffel ist jetzt fix angekündigt, äh, wird weder wie die vierte Staffel nur 20 Folgen haben, aber hey, wir kriegen eine fünfte Staffel, super. Ähm, ja, das waren eben die News, die auf das Nego Comic Con zur Nickelodeon Serie angekündigt worden sind. Und ja, da ist schon einiges dabei. Also als ich mir das äh, gestern durchgelesen habe und von einem, von einer News zur anderen, oh, der wird kommen, oh, Lord Drake, oh, Amazon, oh, und von gesprochen von, oh, da bin ich, da bin ich ja, da hat mein Fanherz einfach höher geschlagen. Ja, so, wir haben wir zur Nickelodeon Serie, zu den News. Okay, Äh, geht es gleich weiter mit den äh, nächsten News, die auf der Comic-Con veröffentlicht wurden. Und zwar Actionfiguren. Gibt es jetzt nicht allzu viel. Ähm, Es wurden Actionfiguren angekündigt von äh, Moser, Drag und ein äh, Schiff vom Fugitoid. Also ein Raumschiff von Fugitoid wurde angekündigt. Ähm, außerdem ein Leonardo 8-Bag, also acht Figuren von Leonardo ähm, also das sind fand ich ziemlich interessant also acht verschiedene Figuren von Leonardo zusammengepackt da ist eben eine Originalfigur dann eine Figur von uh, Next Mutation äh, eine, also eine, eine, eine Mirage Comics Figur, eine 2003er Figur eine Fast Forward Figur eine aktuelle Figur, eine Figur zum letzten Film und irgendwas habe ich jetzt vergessen. Ne, will, will mir jetzt nicht einfallen. Okay, aber acht Figuren, quasi so von Anfang, die ersten Figuren also bis, 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 bis jetzt, was es halt gibt. Alle Figuren von Leonardo zusammengebackt. Finde ich schon ganz cool. Und was viele wahrscheinlich freuen dürfte, für 2016 ist eine Actionfigur zu äh, Karai angekündigt. Es werden vielleicht ein paar aufschreien, äh, eine Karai gibt schon eine Figur? Ja, es gibt eine Karai in ihrer Schlangenform, also in der mutierten Schlangenform Figur. Aber es soll für 2016 eine äh, menschliche Karai geben. Menschlich Karai Actionfigur. Ja, und wie gesagt, also das war schon so die Actionfiguren. Mehr wurde da jetzt noch nicht angekündigt. Ähm ja, aber ist, schon, ist, ist ja schon mal etwas. Finde ich schon mal interessant. Gut, und das bringt uns jetzt eben zu den Comics. Also das äh, idw Panel ist gerade erst äh, zu Ende gegangen, was ich weiß. Also während ich, als ich das, während ich das na, wenn ich das aufnehme, ist gerade erst das IDW-Banel zu Ende gegangen. Also wirklich, was ich da jetzt aufnehme, ist wirklich brandheiß und brandneu. Und zwar hat IDW äh, ein Brettspiel zur aktuellen Comic-Serie angekündigt. Mit Charakteren und Szenen, die man aus der Serie, also der aktuellen Comic-Serie, nachspielen kann. Ist für März 2016 angekündigt. Ähm, Finde ich cool. Also mit, mit, mit kleinen Figuren kann man da eben Szenen, Soul, äh, Kämpfe und so weiter nachspielen. Ähm, so eben ein Brettspiel, finde ich richtig klasse. Dann wurde angekündigt, Ladderhead wird endlich auftauchen in den ADW Comics. Äh, und zwar nach, äh, nach Heft Nummer 50. Und ja, also das, 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 das war ja auch allerhöchste Zeit, also m- Turtle Comic ohne Leatherhead, das geht ja mal gar nicht, ähm, soll endlich auftauchen, ähm, ja wir sind ja aktuell in der, äh, in der Phase zum großen Comic Nummer 50, arbeiten wir uns jetzt hin, also das letzte war Nummer 47, was rauskam und das soll ja äh, richtig knallen dann in Heft Nummer 50. Und wenn das vorbei ist, hat es geheißen, also Heft Nummer 51 und 52 wird äh, neue Schurken ähm, introducen, also äh, einbringen in die aktuelle Serie. Bin ich schon mal gespannt, welch, wer diese neuen Bösewichte sein sollen. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, eine interessante äh, kleine Randnotiz. Es hat geheißen. Es kann sein, dass Charaktere aus Fast Forward, also aus der sechsten Staffel von der 2003er Serie, als die Turtles damals in die Zukunft reisten, also aus der Staffel kann es sein, dass Charaktere adaptiert werden. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also wen da? nicht. Shokanabo, Darius Dunn, Viral, also es gab da schon einige Figuren, die da eben extra eben für die wie diese Staffel erfunden wurden. Ähm ja, was war dann noch sonst? So den Comics war da eigentlich sonst jetzt nicht viel. Ich meine, das ist ja schon, das ist schon etwas. Ähm es wird aktuell an einem Projekt gearbeitet hat, geheißen. Also das war irgendwie, das scheint mir etwas sehr vage gehalten. Äh, ein Projekt gearbeitet von, äh, wer heißt die IDW Turtles beinhaltet, ähm, was es jetzt zu so bedeuten hat. Also ob das, ob das jetzt heißt, dass quasi vielleicht so eine animierte äh, Film so wie es eben zum Beispiel DC macht eben macht ja animierte Filme äh, oder Marvel auch natürlich ähm, also Direct-to-DVD-Filme und das mit den IDW-Turtles, also sowas wäre schon cool ähm, es hatte mal, das Einzige, was es geheißen hat ist, es, fix mal geht es jetzt nicht um einen Realfilm also es wird jetzt keinen Kinofilm geben mit den IDW-Turtles das ist natürlich Hammer gewesen das wäre, glaube ich, ein bisschen konfus geworden, dann quasi zwei parallel laufende äh, Filmserien im Kino, die nichts miteinander zu tun haben, aber die Turtles beinhalten und mh, seltsam. Äh, kann ich verstehen. Ähm ja, also was das jetzt zu bedeuten hat, bin ich mir selber noch nicht sicher, aber wir bleiben mal dran. Und. So, der letzte News, den ich von San Diego Comic Con noch aufklauben konnte, war, und da haltet euch jetzt fest, setzt euch vielleicht besser lieber mal hin, und zwar, IDW und DC arbeiten zusammen an einem Ninja Turtles Batman Crossover. Das ist kein kein Flachs, ich verarsche euch nicht, ein Turtles Batman Crossover wird es geben. Soll im November an, äh, rauskommen, wird sechs Hefte umfassen und es geht im Endeffekt darum, dass die Turtles und Shredder äh, irgendwie durch Dimensionsportal oder was auch immer, äh, werden sie nach Gotham City transportiert und treffen natürlich dann auf Batman und es soll auch einige äh, natürlich Schurken geben von Batman, die dann auftauchen und wow, also dass ich das gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, das ist ein Scherz, aber ja, Batman und die Turtles das ist ja irgendwie jetzt dass die zusammen mal arbeiten das ist ja irgendwie wer hätte das gedacht also das ist wirklich ein Fantraum wird da war also einfach nur wow und da, da, da also da freue ich mich schon sehr drauf also es wurden äh, zwei Bilder veröffentlicht dem zeigt die Turtles und Batman zusammen und das schaut schon mal das passt zusammen das, das schaut schon mal hammer aus also da bin ich das, das, das wird gekauft. Also, shut up and take my money. Ähm, gut. Also, Turtles, Batman, Crossover. Und so eine Vorlage werde ich wahrscheinlich nie wieder kriegen, denn das Hauptthema äh, dieser Episode sind Crossover. Crossover mit den Turtles. Was gab's da alles? Mit wem wen begegneten die Turtles alles in ihrer Laufbahn? Ähm, Ja, fangen wir einfach gleich mal an. Und wie gesagt, also das ist jetzt das Hauptthema und ich glaube fast, ich werde das das, äh, splitten müssen, also dass ich äh, jetzt nur die erste Hälfte quasi erzähle, weil sonst wird die Episode zu lang und ich werde müde. Deswegen, ja, fangen wir einfach mal an. Was für Crossover gab es mit den Turtles? Also da gab es ja wirklich einiges, besonders in den comics Gab es da sehr, sehr viel in den letzten über 30 Jahren. Ah, und das erste, das erste Crossover, was es gab, war in äh, Ninja Turtles Volume 1 Nummer 8 mit Cerebus the Artwork, also Cerebus das Erdferkel. Äh, Cerebus ist äh, von Dave Sim erfunden, war ein Independent Comic und handelte im Endeffekt eben von diesen anthromorphen Uh, Erdferkel, weil es in einer Fantasy-Welt lebt, also hat angefangen so als Parodie auf, auf uh, Conan und dergleichen. Und da gab es eben, Vol. 1 Nummer 8, ein Crossover mit den Turtles. Uh, also Cerebus tauchte in Turtle Comic auf, so muss man sagen. Um, war damals auch die erste Begegnung mit Renette, was die Turtles hatten. Und sie wurden eben ins Mittelalter, in der Mittelalterwelt transportiert, ähm, wo sie dann eben auch auf Savanti Romero trafen und eben auf Cerebus, der eben mit ihnen zusammenarbeitete, um Savanti aufzuhalten. Ja, äh, auch in Volume 1 von Mirage Comics, aber in Heft Nummer 23, tauchte Nat Red auf. Uh, Ned Red ist so eine comic parodiefigur figur von Mark Martin. Um, und das war, ja, das war damals ein sehr interessantes Comic. Es war halt sehr, weiß nicht, ich will fast sagen Mad Magazine-mäßig, um, wo die Turtles. Uh, mit, mit, mit Zeitreise, also sie trafen also dieses kleine Mädchen, also es war überhaupt ein Drei-Comic-Arc äh, und 323 war eben der, der letzte Teil dieses Arcs, wo die Turtles eben auf ein kleines Mädchen trafen, weil es eine Zeitmaschine hatte, mit dem sie durch die Gegend reiste und da gab es halt ganz verrückte äh, Story und die wurden immer abgedreht, also die Turtles äh, wurden mit einer Bombe zum Beispiel in die Luft gejagt. Und äh, Splinter konnte dann ihre Gehirne in Roboter transferieren, das heißt die Turtles liefen dann teilweise in Roboter rum und äh, ja, also es war ein sehr irres Comic und da tauchte eben Ned Red auf, äh, was eben so eine, ja wie der Name schon sagt, so eine Ratte ist und der eben so verschiedene verrückte Comic-Abenteuer erlebt. und in diesem Heft arbeitet er dann mit Splinter zusammen äh, ja, man muss es immer so selber lesen. Also davon eine Zusammenfassung zu, zu erklären, ist äh, ungefähr so leicht, den Geschmack einer Farbe zu erklären. Also ihr müsst euch das schon selbst ansehen. Ähm, dann gab es äh, ein Comic namens Boris de Bear, ähm, was eben ein, äh, auch so eine Comicparodie war, und äh, war halt so ein ultra brutales Comic, also ist voll auf übertrieben dargestellt, in dem Boris der Bär halt ja sehr brutal durch die Gegend geht, so Punisher-mäßig, ähm, Und in Boris der Bär Nummer 1 äh, l- l- läuft halt die ganze Story darauf hinaus, dass er, also es war in den 80ern und damals gab es halt sehr viele. Comics mit anthropomorphen Figuren, wie eben die Turtles, also Anthropomorphe Tiere, wie die Turtles eben welche sind. Und also das ganze Comic dreht ist sich im Endeffekt darum, dass Boris der Bär äh, durch die Gegend rennt und diese ganzen anthropomorphen Figuren killen will, weil er will der Einzige sein und die nerven halt alle und was auch immer. Und im Laufe dieser Story trifft er auch auf die Turtles und die killt er dann. Er schießt sie, da schlägt sie. Also es ist halt sehr brutal, aber nicht ganz ernst zu nehmen. Dann, auch in den 80ern, gab es einen Comic namens Miami Mice. Ja, sowas gab es. Comic namens Miami Mice. Und äh, handelt im Endeffekt von zwei äh, anthropomorphen Mäusen, die eben Verbrechen aufklären und so. Und in Miami Mice Nummer 4 äh, tauchen die Turtles auf und helfen ihnen gegen, gegen so ein paar Verbrecher werden dann am Schluss in eine Bar eingeladen von ihnen und dort treffen sie dann auch auf Cerebus, und sagen, hey, wirklich so eine Szene, so, hey, dich kennen wir doch. Und das so, oh Gott, nicht ihr schon wieder. <lacht> ähm, ja. Und da, also wobei man hier erwähnen muss, also wirklich die Turtles treten im Comic auf, wurden aber von Ethan und lehrt ins Comic gezeichnet. Also die haben da, äh, wurden nicht von dem Macher des Miami Mice Comic gezeichnet, sondern wirklich von den Turtle-Machern. Ja, äh, wenn wir da chronologisch durchgehen, gehen wir jetzt weiter zu Usagi Uchimbo. Äh, Usagi Uchimbo ist von Stan Sakai erfunden, ist ein Samurai-Hase, der eben ja, in einer äh, alternativen, in einer alternativen Japan, in dem eben äh, Andromorphe Tiere leben, ähm, als, als als Ronin sich durch die Welt kämpft. Und mit Osagi, äh, Miyamoto Osagi, wie eigentlich der Charakter heißt, haben die Turtles im Laufe der Karriere einige Begegnungen. Angefangen hat das Ganze aber in einem Turtle-Comic und zwar Turtle Soup Volume 1 Nummer 1 von 1987. In der Story Turtle Soup and Rabbit Stew landet Leonardo in Usagi's Welt. Er meint im Comic, dass es möglicherweise ein Side-Effekt davon, als er damals mit Renette unterwegs war, dass er dann noch irgendwie und auf einmal quasi also unterwegs und davon blupp, wird er transportiert und landet bei Usagi in der Welt ähm, es ist nur eine kurze Story also im Endeffekt Leonardo landet in dieser Welt kämpft gegen ein paar bösartige Ronin in der Nähe kämpft Usagi gegen ein paar Ninja und ähm, beide Seiten besiegen ihre Feinde und dann sehen sie sich quasi gegenseitig und denken aha, du bist der Feind du willst mir auch noch was und dann stürzen sie aufeinander los, wollen sich bekämpfen und in dem Moment löst sich Leonardo in Luft auf und landet in April's Apartment. Und ja, weil denken, was ist denn jetzt los? Also es ist nur so ein äh, kurzer Comic, ein witziger. Äh, die nächste Begegnung gab es dann in Usagi Ujimu Vol. 1 Nummer 10 von 1988. Ähm, in der Story The Crossing. Hier erzählt Usagi ein paar Kindern eine Geschichte, wie er äh, auf einen Priester trifft, also neben einem Fluss, auf einen Priester trifft und dieser, zu diesem Priester sagt, hey du, ich will mir nicht die Füße nass machen, du trägst mich jetzt über, die, über den Fluss rüber. Der Priester sagt, na gut, mache ich, er nimmt ihn auf die Schultern, geht dann äh, bis zur Mitte des Flusses und lässt dann Usagi ins Wasser plumpsen. Usagi ist eben angepisst. Und es stellt sich heraus, dass eben der Priester Leonardo ist, also Treffen wieder aufeinander. Ähm, Es kommt wieder zum Kampf und äh, was dann im Endeffekt, also die kämpfen ewig und noch drei Tage. Und was dann eben im Endeffekt, äh, Leonardo hat dann die äh, Überhand, aber er... Also Usagi stolpert, also rutscht aus, landet im Wasser. Leonardo könnte ihn locker besiegen, aber Leonardo sagt, dieser Kampf ist vorbei, komm hoch, reicht ihm die Hand. Und von diesem Moment an sagt Usagi, waren sie dann Freunde. Also das war das zweite Treffen der Turtles auf Usagi, aber ganz, ganz sicher nicht das letzte. Ich muss vielleicht dazu sagen, also im Endeffekt, das ist so viel Begegnung mit Usagi und äh, gab, war auch darauf zurückzuführen, dass eben Stan Sakai, der Finder von Usagi Chimbo, und Peter Laird, der co finder Turtles, also gute Freunde sind. Äh, noch immer sind. Also die äh, haben sich da wirklich öfters mal zusammengeredet. Die nächste Story... Wo die Turtles und Usagi aufeinander treffen, ist im äh, Shellshock von 1989. Das war so ein, so ein äh, wirklich ein fettes Heft mit lauter Short, äh, Kurzgeschichten. Äh, da gab es die Kurzgeschichte der Treaty, in der Leonardo wieder in Usagi's Welt trifft. Also, es traf da irgendwie immer Leonardo, äh, landet wieder in Usagi's Welt. Und er hilft da in dieser Geschichte äh, Usagi beim Überbringen eines Vertrages und äh, werden von Ninjas überfallen, es kommt zum Kampf und, ja, und am Schluss landet wird dann Leonardo wieder Puff und wird in seine Welt transportiert. Also wieder nur ein Kurzstory story im Endeffekt. Eine richtig große Story gab es dann in Usagi Uchimbo Vol. 2, Nummer 1 bis 3 von 1993. Ähm, in der Usagi und sein Freund äh, Jen oder Jin äh, Jen, äh, gegen äh, Ninjas kämpfen, äh, treffen dann auf eine Ratte namens Kakera und diese äh, benutzt einen Zauber, mit der er alle vier Turtles in Usagis Welt transportiert. Also da ist endlich, dass alle vier Turtles mal in, äh, auf Usagi treffen. Und äh, Sie helfen ihm dann eben im Laufe dieser drei Hefte im Kampf gegen diese Neko-Ninjas und am Schluss werden sie dann eben von Kakera äh so, wieder nach Hause geschickt mit seinem Zauber. Ja, das waren einmal bis jetzt die ganzen Begegnungen äh, zwischen Turtles und Osagi in den, also in den, in den Mirage-Comics. Dann gab es ein Heft, ein interessantes Heft ähm, namens Gizmo and the Fugitoid. Waren zwei Hefte, also so eine, so eine Miniseries, bestehen aus zwei Heften. Ähm, Gizmo und Fluffy äh, sind Charaktere von, von Michael Dooney erfunden. Er ist ein Roboter, er ist so eine ähm, außerirdischer Hund. Chewbacca-Mischung, weiß ich nicht. Und die sind halt im Weltall unterwegs und erleben Abenteuer. Und eben in der Gizmo und der Fugitoid Miniseries äh, treffen Gizmo und Fluffy auf den abgeschalteten Fugitoid. Also es ist eben die Frage, wie weit das jetzt in der Zukunft spielt. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie das chronologisch passt, aber äh, jedenfalls ist so: Finden Sie in so einem Wald, finden Sie, der Future heute abgeschalten ist, äh, wird dann reaktiviert und ja, und dann sind eben wie die die Human Federation und die Triceratons hinter ihm her und Gizmo und Fluffy helfen ihm dann im Endeffekt. Also es ist ein Comic, da kommen die Turtles gar nicht drin vor, aber eben äh, der Fugitoid, der eben ein Freund der Turtles ist und deswegen passt das auch da wieder zu diesen Crossovers. Dann gab es äh, 80er, 90er Jahren, gab es Comic namens The Last of the Viking Heroes, welches äh, so ein Comic, wie der Name schon sagt, äh, handelt von einer Bande von Wikingern, die halt so Abenteuer leben also nicht ganz seriöse Abenteuer, also das ist immer so, so ein bisschen äh, Bruch der vierten Wand und, und halt so selbstreferenzierende Gags und sowas, also das ist nicht ganz ernst gemeint. Äh, da gab es ein äh, Summer Special Nummer 2 von 1990, äh, in dem einer der Wikinger durch einen magischen Trank in einen Ninja Turtle verwandelt wird. Ähm, also man sieht, es ist nicht wirklich einer von unseren Ninja Turtles, aber wird in einen Ninja Turtle verwandelt und bekämpft dann halt äh, ein Bösewicht. Aber da Kevin, Eastman und Peter Laird zu den ganzen das okay gaben, kann man es jetzt schon irgendwie als Crossover zählen. Äh, ein richtiges quasi Crossover gab es dann erst im Summer Special Nummer 3 von 1991. Ähm, in dem die Turtles durch, ein, durch eine Zeitmaschine zurück in die Zeit der Wikinger reichen. Dort eben die, die Viking Heroes treffen und äh, zusammen bekämpfen sie dann äh, Professor Sion, der laut der Story ein alter Feind von Splinter ist, von dem wir noch nie gehört haben und auch nie wieder hören werden. Aber es wird halt wohl aufgeführt, ja, er ist ein alter Feind von Splinter und der ist so böse und der hat Roboter und eine Roboterarmee und ja, Pff. Ja, gibt es da halt so einen Kampf mit dem Typen. Ähm, und am Ende der Story werden die Turtles dann durch einen magischen Zeitreisenden, den die Vikings irgendwie kennen, dann zurück in ihre Zeit gebracht. Ja, wie, also wie man hört, das Ganze ist nicht ganz ernst gemeint, ist halt mehr auf, mehr auf witzig, aber ist auch nichts Schlechtes. Ähm, in Turtles Soup, Volume 2, Nummer 4 gibt es eine Story, in der ähm, Michelangelo eins der Viking-Comics liest, äh, schläft dann ein und träumt eben davon, dass er bei den Vikings ist und bekämpft dann für sie oder mit ihnen dann einen Troll. Ähm, und am Ende der Story wacht er dann einfach wieder auf. Also das Ganze ist im Endeffekt eigentlich nur ein Traum. So eine klassische, klassische äh, Story-Wendung Ach, war nur ein Traum. Was aber an dieser Story besonders zum Hervorheben ist eigentlich, ist, dass eine Seite, also das war so so eine Seite, wo wirklich Michelangelo äh, auf den Troll zugeht und vor der äh, Kampfpose äh, zugeht, ist so eine ganze Seite, das Bild. Ähm, Und diese Seite wurde von Jack Kirby gemalt. Was was ganz Besonderes ist, denn Jack Kirby ist, sagen wir jetzt, Dan Lee, im Endeffekt der Erfinder des gesamten Marvel-Universums und ja, im Endeffekt ist Jack Kirby der Held von Kevin Eastman und Peter Laird, den sie nachgeeifert haben. Ähm, und dass der da halt eine Seite von Turtle, einen Turtle mal gemalt hat, ist ja wirklich was ganz Besonderes. Also ist wirklich vergleichbar, wie wenn Stan Lee jetzt einen Turtle gemalt hätte. Ähm, es gab noch von den Last of the Viking Heroes, gab es noch äh, Summer Special. 2 und 3 wurden dann noch gesammelt in einer, in einer Limited Edition, ist nur zu erwähnen. Also es sind dieselben Hefte, nur eben also da waren Summer Special 1, 2 und 3 in einer Limited Edition gesammelt, nur noch zum, zum erwähnen. Sind aber dieselben also einfach die dieselben Comics nochmal gesammelt. Dann, den nächsten Charakter, den die Turtles in den Comics äh, begegnen durften, war Flaming Carrot. Flaming Carrot ist auch so ein Parodie-Comic, äh, ist einer der Mystery-Man, das könnte vielleicht was sagen, weil da gab es mal einen Film mit Ben Stiller, mit den Mystery-Man, also so eine äh, superhelden die doch nicht, irgendwie, nicht so richtig super ist, also es ist ziemlich äh, parodistisch-satirisch angelegt, das Ganze. Ähm, da gab es eine Begegnung mit den Turtles in Flaming Carrot Nummer 25 bis 27, also waren drei Hefte von 1991. Äh, das Ganze war im Endeffekt eine Story, Raphael hat sein Gedächtnis verloren, äh, trifft auf Flaming Carrot, tut sie mit ihm zusammen, äh, kämpft dann zusammen in Lover der Comics mit den Mystery Man gegen das Böse, äh, später kommen dann die anderen Turtles dazu, weil sie sich eben Sorgen um Raphael gemacht haben, äh, Erinnern Rafael, wer er ist. Ach ja, endlich bin ich ja ein Ninja-Turtle. Und dann kämpfen wir eben alle zusammen gegen die Mystery Man, gegen eine Gruppe von äh, komischen, alienartigen Wesen und einer Gruppe von bösen ähm, Baseball-Schiedsrichtern. Ja, also das ist genauso so, so irre, wie das jetzt alles klingt. Ja, das war die erste Begegnung mit Flaming Carrot und den Mystery Man. Es gab dann aber noch ein TMNT Flaming Carrot Crossover, äh, was vier Hefte hatte, also Flaming Carrot TMNT Nummer 1 bis 4, äh, in dem sich die Turtles und die Mystery Man wieder zusammentun und die seltsame Vorkommen den zentralamerikanischen Dschungel untersuchen. Es äh, ist eine ziemlich äh, komplexe, konfuse Story eigentlich. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber es ist halt wirklich äh, etwas eigenwillig, etwas sehr. Äh, also es treffen da ist so komische Flammenwesen, äh, einen außerirdischen Werwolf, es gibt da ein riesiges Raumschiff. Also es ist alles sehr. Oh, sehr. sehr, ja, eigenwillig, sagen wir mal. Ja, nächsten Charakter den die Turtles begegnen durften, war der Savage Dragon. Mit dem Savage Dragon gab es auch einige äh, Begegnungen mit den Turtles. Äh, das ist im Endeffekt, wenn das nichts sagt, ein Charakter von den Image Comics, ist ein, äh, im Endeffekt ein Außerirdischer, äh, der ausschaut wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Drache, wie der Name schon sagt, arbeitet auch für die Polizei in Chicago und hat eben Superkräfte. Ja, und da gab es auch ein paar Vergegängungen mit den Turtles. Ähm, so gab es äh, so zwei Hefte-Miniseries, bestehend aus Savage Dragon Nummer 2 und extra ein Heft Savage Dragon Team Team Nummer 1 von 1993 war das. Äh, in der Story kommt der Dragon nach New York und zusammen kämpfen sie gegen, äh, gegen die Shurking Virago, die Steinfiguren und Statuen, so sowie Wasserspeier und so zum Lehm erwecken kann. Und die bekämpfen die Turtles dann. Die nächste Begegnung hatten dann äh, Turtles mit dem Savage Dragon wieder in so ein Zwei-Hefte-Miniseries, nennen wir es mal. Das ist TMT Savage Dragon Nummer 1 und Savage Dragon Nummer 22 von 1995. Äh, da geht es genau umgekehrt. Die Turtles kommen nach Chicago. Uh, weil dort ein Klon von Complete Carnage aufgetaucht ist und zusammen bekämpfen sie den eben. Uh, Im Laufe der Story treffen sie auch auf Radical, die ja, wie wir wissen, die im Endeffekt ja, die Erzfeinde von Complete Carnage ist. Uh, sie hilft den Turtles aber nicht, sie uh, gibt ihnen Informationen, aber sie sagt ihnen, nein, ich darf mich da nicht einmischen, weil es nicht uh, wirklich der echte Complete Carnage ist, sondern nur ein Klon. Und ja, Turtles und Zelda kämpfen immer dagegen. Äh, Nochmal gab es, also das kann man jetzt wirklich nur als Cameo eigentlich werten, in Zelda Nummer 41 von 1997 äh, gibt es eine Hochzeit von zwei Charakteren aus dem Zelda Universum und da sind eben alle, da, äh, alle Charaktere aus dem Image Universum eben eingeladen und auch die Turtles sind im Hintergrund zu sehen. Also die haben keine Sprechrolle, die sind nur eben, im Hintergrund stehen sie hier rum und sagen, ach, das sind ja die Turtles und es sind eben die Image-Turtles, also das erkennt man eben, also äh, Lancello ist ein Cyborg und so, also man sieht, das sind die Turtles aus dem Image-Universum. Äh, dann, als damals die Turtles eben bei, bei Image-Comics waren, also in Volume 3, ähm, Trafen die Turtles im Laufe der Hefte immer wieder auch auf andere Charaktere aus den Image Comics? Äh, hat angefangen mit, äh, also im Endeffekt wieder mit der Begegnung von Savage, mit Savage Dragon in TMT Nummer 10 von Image Comics. Das sind die Turtles in Chicago, treffen wieder in Savage Dragon und ähm, ja, da gibt es eben ein paar gegner im Laufe der Story eben mit anderen Charakteren wie, was sag ich, Wangward, äh, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, äh, arbeiten die Turtles zusammen, um einen äh, außerirdischen Killer zu jagen. Äh, der Charakter Sarah Horridus Hill taucht auf. Der so, also sie fängt sogar was mit Michelangelo an im Laufe der Image Comics die haben da wirklich was am Laufen, oder äh, Rock oder Kid-Aventure und wie sie auch alle heißen mögen von den Image-Comics, da gibt es immer wieder Begegnungen mit denen. Ja, dann gab es 1996 ein Crossover, das war äh, das Heft Creed und Team Nummer und 1, um, Creed war eine kurzzeitig, äh, kurzzeitige Comicserie von einem Jungen, der eben äh, einen, einen, einen Traumstein hat, mit dem er in eine Traumwelt reisen kann, hat halt so Fähigkeiten, hat so, so Wolverine-mäßige Krallen und sowas. Äh, und eben in diesem Crossover treffen die Turtles auf eben Mark, heißt der Junge, äh, der diesen Traumstein hat. Und äh, Raphael und Leonardo reisen zusammen mit dem unfreiwillig natürlich in diese Traumwelt, bekämpfen dort eine Kreatur namens Shrapnel und äh, besiegen sie, landen dann wieder zurück in, äh, in der normalen Welt und ja im Endeffekt war es das. Ähm, ja, das nt Crossover war eigentlich äh, von einem Aspekt her eine ganz interessante Sache, weil es gab ungefähr 138 verschiedene Covers, also es gab es ein Platinum-Cover, das ganz selten war und was sehe ich noch, ein Cover von Peter Leert gezeichnet und was weiß denn ich noch, also ich weiß nicht, warum das damals so war, weil da gab es wirklich x verschiedene Covers zu diesem einen Heft. Dann Gab's. Das war aber, müsste vorher gewesen sein. Und zwar Big Bang Comics Nummer 10. War von Image Comics wieder. Und äh, da gab es den Charakter namens Galahad. Ähm, der eben so ein, ja, ein Superheld war. Und was interessant ist an diesem Comic, ist, dass das Ganze vor Turtles Volume 1 Nummer 1 ist. Also die Turtles, die man in diesem Heft trifft, sind noch verdammt jung. Und äh, Shredder spielt in diesem Heft eine ziemlich große Rolle, also als Anführer des Foot Clans, also er lebt damals noch. Und äh, Galahad, also Charakter Galahad, kämpft dagegen einen Clan. Äh, wird besiegt, landet im Kanal, die Turtles finden ihn dort. Und äh, Splinter beppelt ihn dann eben mit Tee und einer Behandlung wieder auf. Äh, Galahad geht dann wieder, äh, trifft dann nochmal auf Shredder. Und ja, also es ist, ist, ist wirklich ein interessantes Comic, also es geht im Endeffekt darum, dass diese Galahad den äh, Charakter Headhunter äh, was so eine äh, weibliche Assassine ist äh, jagt und da, im Laufe dessen trifft er eben auf den Footclerk und Schredder und äh, am Schluss entkommt aber Headhunter und eben dazwischen trifft er eben auf die Turtles. Ja, dann, ja, Galahad tauchte aber nochmal auf, und zwar in Image, äh, in Image Comics Team Timothy Nummer 9, äh, da trifft Leonardo auf ihn äh, in Midway City, was eben das Zuhause von Galahad ist, äh, nennt sich da aber inzwischen, spielt ein, Jahr, ein paar Jahre danach, nennt sich inzwischen The Night Watchman und äh, er hilft eben Leonardo, äh, Splinter zu suchen, der sich zu diesem Zeitpunkt in eine Fledermaus verhandelt hat und die Turtles versuchen ihn eben da wieder zu zu retten und ja, Leonardo arbeitet da eben mit den Night Watchmen zusammen dann auch von Image da gab es äh, da gibt es die noch? ich glaube ich glaub nicht, keine Ahnung jedenfalls Gene 13 heißt das Ganze und das ist eben so irgendwie eine Superhelden-Truppe und da gab es äh, Gene 13 Volume 2 Nummer 13P also da gab es äh, Nummer 13 A, 13 B und 13 C, was aber im Endeffekt eine durchgehende Story ist. Warum sie auf drei Hälfte aufgeteilt haben, ich habe keine Ahnung. Äh, jedenfalls die ganze Story läuft eben darauf hinaus, dass der Hauptcharakter Grunge äh, in eine äh, mysteriöse, mysteriöse Welt aller la, äh, la Oz teleportiert wird und dort halt alle möglichen Charaktere und Figuren trifft aus äh, Comicfilm und Fernsehen. Also Linus Comic. Und er trifft eben auch die Turtles. Ähm, ja, und redet dann halt kurzfristig mit den Turtles. Ähm, darüber, ja, dass, dass, dass die, dass die Cartoon-Filmfiguren geworden sind. Sie möchten aber wieder einfach nur comic Comichelden sein. Also es ist ja sehr selbstreferenziell. Ähm... Und ja, am Ende helfen ihm die Turtles. Das ist nur, glaube ich, so zwei, drei Seiten sind da die Turtles. Und die zeigen ihm eben, eben dann, wo er weitergehen muss und danke und auf Wiedersehen. Und das war's. Also nur so eine kurz Kurzauftritt. So trotzdem zu erwähnen. Äh, bei den Image Comics gab es dann auch noch äh, gab's auch Mars Attacks Comics. Und in Mars Attacks Nummer 1 gibt es, und das kann man nicht anders sagen, wirklich nur ein. Cameo auftritt, also in einem Panel sieht man eben, wie die äh, die Martianer, die man aus Attacks kennt, eben äh, verschiedene Gegenden angreifen und in einem Panel sieht man eben, wie einer in New York ist äh, einen ja, Hund erschießt mit seiner Strahlenkanone und im Hintergrund sieht man eben, äh, wie Raphael auf ihn zuspringt weil eben so irgendwie versucht, den Hund zu retten, aber es ist eh schon zu spät, aber trotzdem wird er sich mit den Marsmenschen anlegen. Also wirklich so nur ein Band, also nur ein Bild, wo man das sieht, nur so ein Cameo. Das, auf das gleiche läuft auch hinaus, äh, gab es so ein Event-Heft von Image namens Shattered Image, wo eben quasi so äh, irgendwelche... Äh, Dimensionsstörungen im Image-Universum waren, äh, was dann auch dazu führt, also das ist Shattered Image Nummer 2 äh, der Charakter Grifter von den Wildcats äh, zu den Turtles teleportiert wird, so mitten rein und oh, hey, wir kennen, ich, ich kenne euch und Turtles, wer bist denn du? und dann ist er schon wieder weg, also es ist auch wieder nur so ein Panel, da sieht man die alle Turtles zusammenstehen und der wird so rein teleportiert und das war es dann wieder, also nur wirklich wieder nur so ein cameo auftritt ja, das war es bei den Image-Comics dann eben, wo die Turtles mal aufgetaucht sind. Ja, aber hier werde ich jetzt im Endeffekt äh, die Crossovers, weil das Ganze wird schon wieder vor lang, äh, werde ich die Crossovers kurz mal, also jetzt mal abbrechen. Es gibt noch einiges zu erzählen, also ich bin jetzt noch nicht mal mit den Comics, Comic-Crossovers fertig geworden, äh, wo die Turtles aufgetaucht sind. Werde ähm, ja, da aber Nächste Woche weitermachen, also stellt euch schon mal drauf ein, nächste Woche geht es mit den Crossovers weiter, kein anderes Thema. Ähm, aber sonst wird das jetzt wirklich zu lang, also da ist noch einiges zum Erzählen, also von den Comics, Cartoons und so weiter, da gibt es noch einiges. Ähm, aber machen wir jetzt mal Schluss damit, sonst wird das, wird das eine zu lange Folge und ich werde langsam müde, es ist schon spät bei mir. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal weiter zum Character of the Day. Und das ist diese Woche bei mir Draco. Draco war ein Charakter, der in der 2003er-Serie aufgetaucht ist. Und nee, der hat nichts mit Draco Malfoy von Harry Potter zu tun. Haha, Mördergag. Ähm, Draco war ein äh, roter, aufrechtgegender Drache im Endeffekt. Äh, Kreatur. Die in der 2003er-Serie in der ersten, also in der zweiten Staffel auftauchte, das erste Mal in der Folge The Big Brawl Part 1, auf Deutsch Splinters Geheimnis, was eben damals im Battle Nexus war, die, die Story mit dem Battle Nexus war. Äh, Draco war ein gefürchteter Krieger im Battle Nexus und äh, wurde aber dann von Splinter besiegt, was ihn überhaupt nicht geschmeckt hatte. Ganz besonders, da Draco im Kampf Splinter ein Bein brach. Splinter das noch schiente und dann quasi im verletzten Zustand Spl- äh, Draco besiegte. Das hat ihn dann natürlich gar nicht geschmeckt und hat dann eben Rache geschworen. Ähm, es kam dann zu einem Hinterhalt, indem er Splinter attackierte mit ein paar Dark Ninja Assassins. Ähm, Splinter konnte sie aber zusammen mit Miyamoto Usagi in die Flucht schlagen. Ja, da also ist wieder das Thema Crossover. Usagi, aber dazu, dazu kommen wir nächste Woche in den, äh, zu den Cartoons. Ähm, beim nächsten Turnier, wo dann auch eben die Turtles dabei war, hatte sich Draco mit dem Ultimate Ninja verbündet, um den Ultimate Daimyo, den Vater vom Ultimate Ninja, zu stürzen und den magischen Kriegsstab zu bekommen, also der sehr große Macht hatte. Ähm, es gab da halt viele Intrigen und so weiter, also es wurde dann erst gegen Ende herausgefunden, äh, dass da Draco dahinter steckt. Äh, am Ende dann eben von der zweiten Staffel bekam Draco auch den äh, magischen Kriegsstab in die Hand. Äh, es gab aber, eben er konnte es nicht richtig kontrollieren, dadurch öffnete sich so ein Riss im Dimensionsportal und Ultimate Ninja und Draco wurden da reingezogen verschwanden dann im Endeffekt und wurden lachte eben, das war's von denen, also die sind jetzt tot. Was aber nicht der Fall war, in der dritten Staffel tauchte Draco wieder auf und war eben durch diesen diesen Dimensionssprung, diesen Dimensionsportal verschmolzen mit dem Ultimate Ninja, äh, wurde dann Ultimate Draco getauft, äh, tauchte dann in der dritten Staffel wieder auf, äh, stahl das Zepter der Zeit von Savanti Romero und dann haut er ab. taucht aber dann ein paar Folgen später wieder auf äh, im Lager der Turtles. Und mit dem Zepter der Zeit äh, schafft er es eben dann, dass er die Turtles in verschiedene Welten, Dimensionen teleportiert also sie auseinanderriss, was dann eben dazu führte, dass jetzt zum Beispiel äh, Michelangelo in einer, äh, in einer Welt äh, auftaucht, in der die Turtles Superhelden sind, äh, also die Super-Turtles. Donatello wurde in eine apokalyptische, also so eine ähm, Zukunft geschickt. Das war eben die Story The Same As It Never Was, ähm, die eben von Shredder beherrscht war. Ähm, Raphael wurde zu den Planet Racers teleportiert, ähm, was eben... Äh, ja, im Endeffekt ist so, so, so ein Rennen war, so ein intergalaktisches Rennen, wo er dorthin teleportiert. Und Leonardo landete äh, wieder in der Welt von Usagi. Ähm, ja, in dem, in, aber am Ende dann eben äh, kam es dann im Battle Nexus zum Kampf mit dem Ultimate Draco, der dann auch den Kriegsstab bekam, also er hatte dann Scepter Zeit und den magischen Kriegsstab des Ultimate Daimios. Es ähm, kam dann zum Kampf und im Endeffekt äh, durch die Magie der beiden Gegenstände äh, wurden Draco und Ultimate Ninja wieder auseinandergerissen, also waren dann wieder zwei Personen, aber äh, kurz darauf zerfielen sie dann zu Staub. Also das ähm, hat sich dann eben die Magie gegen sie gewendet. Lord Simultaneous äh, brachte mit dem Zepter der Zeit den Ultimate Ninja als Kind zurück, kam ihm so quasi eine zweite Chance und äh, ja, Der mit Daimyo nahm ihn dann äh, ja, nahm er sich bei sich wieder auf. Also sagte, er ja, wir haben eine zweite Chance bekommen. Und jetzt wird alles wieder gut. Ähm, aber das war das letzte, was man von Draco gesehen hatte. Also der wurde nicht wiederbelebt. Der war Staub und war weg. Ähm, nur zu erwähnen wäre noch bei den äh, es gab auch eine Actionfigur von 2004 von Draco. Ja, aber das war's zu unserem Charakter namens Draco. Ja, das war dann im Endeffekt wieder mit der Folge. Und zum Abschluss der Folge gibt natürlich wieder unser Zitat, das Random Quote of the Day. <lacht> Hört mir zu, Turtles. Ich habe euch immer gelehrt, unter der Oberfläche nach der inneren Wahrheit zu suchen. Seht mit eurem Herzen, nicht mit den Augen. Wenn ihr mir denn immer noch nicht glaubt, macht mit ihr, was ihr wollt. Ja, das war's wieder. Und ich entlasse euch jetzt in die Nacht. Ich bin müde. Gute Nacht. <lacht> ähm, ja, wenn ihr mir was zu sagen habt, sagt es ruhig. Per Mail bitte. Timt, äh, timttalk 1984 gmail.com Oder eben auch auf meinem Blog timttalk.blogspot.com ähm, Ja, bitte mich wie immer freuen, wenn ich was von euch hören würde. Wer auch immer mir da draußen in den weiten Welten des Internets jetzt zuhört, ähm, sagt mir, was ihr von mir hält. Und ja, im Endeffekt, das war's für heute. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Hören wir uns wieder, muss ich sagen. Äh, Sehen könnt ihr mich nicht? Noch nicht? Nee, habe ich nicht geplant, dass da was, ein Videoblog oder äh, ein Video-Podcast oder was zu machen. Nee, das bleibt so, wie es ist. Ja, aber das war's jetzt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht's eben weiter mit den Crossovers. So da gab's noch da gibt's noch einiges zu erzählen. Und ja, aus Ende für heute. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Ich entlasse euch jetzt und tschüss. Ciao.